0: A vida sem beijos. A vida sem beijos é como um jardim sem flores, um pomar sem frutos ou um deserto sem oásis. Não valeria a pena prolongar a existência A custa de tamanho sacrifício. Júlia Lopes de Almeida.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Clara Andreata e vamos começar mais um podcast. Hoje eu não estarei sozinha nessa jornada. Comigo estarão Marcela... Oi. Duda...
0: Oi, gente.
1: E a Júlia. Tudo bem, gente? Pra quem não sabe, iremos falar sobre a obra A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Quem gostaria de começar?
2: Certo. Uh, Julia Valentim Silveira Lopes de Almeida nasceu no Rio de Janeiro. No dia 24 de setembro de 1862. Por ela ter nascido mais ou menos na época que se passa a obra, ela teve experiência com as coisas que aconteciam, porque ela via as pessoas agindo daquele modo. Ela morreu na mesma cidade em 30 de maio de 1934.
3: A obra Falência foi lançada em 1901. A narrativa se passa. Sendo da época em que o café foi solto no mercado por um valor altíssimo. No começo, Julia fala sobre uma família que vive do comércio de café e perde tudo por causa de um bom. Francisco Teodoro,
0: o dono das terras de café que sofreu o golpe. Um homem português que chega ao Brasil sem nada. Depois de construir o seu império, vamos dizer assim, tirou, virou um homem rico e invejado que se orgulhava de seus estados. Uma de suas maiores
3: características Era a insatisfação com as mulheres que se relacionavam Camila chegou para acabar com essa história Uma mulher muito bonita e simpática Fazendo Francisco se casar com ela No começo o amor prevalecia Porém passava dia e vinha dia E parecia que Teodoro não mudava A vida de solteiro ainda estava dentro dele Então o encanto que Camila sentia Por seu marido acabou passando A fazendo se apaixonar pelo Dr. Javier
1: nossa senhora, que climão! Mas e a família dele? Qual era a relação que eles tinham?
2: Era uma relação até que boa, mas com o filho não era lá dos melhores porque ele tinha uma namorada que ela era estrangeira e ele não gostava disso. Também ele não tinha uma boa relação com a esposa Camila que ele sempre dizia que ela criava os filhos de maneira errada, mas de modo geral ele estava bem com a família, por não saberem sobre a traição dele
0: e a partir de cabelo.
1: Que reviravolta! Fiquei sabendo que o livro aborda muito sobre o poder feminino. Como é isso?
0: Então, a opinião feminina é bem, é bem inválida na percepção dos homens na obra. O fato de só conversarem entre si já me deixa bem incomodada. Agora, diminuir a fala da mulher é muito para mim. Mas tem uma série que eu assisti que fala muito sobre isso, que se chama Any Within e
2: Eu também já assisti. Ela é muito boa essa série. Ela traz muitos assuntos sensíveis para a sociedade e trata numa época antiga. Então tem vários preconceitos que são acentuados. Também fala muito sobre o machismo e dá para você se identificar bastante com o que acontece por ser questões estruturais criadas e ensinadas pela sociedade.
3: Com o que a Marcela falou, podemos incluir um pouco o micromachismo. Ele é um conjunto de atitudes e comentários preconceituosos feitos em relação à mulher, como faziam com Mila e Ruth ao expressarem suas opiniões no livro.
0: Um grande exemplo de micromachismo pode ser quando se perguntarem a uma mulher, que tem vários filhos rapazes, se alguém, como uma mãe ou uma sogra, que ajuda em casa, partindo do princípio de que rapazes não podem ajudar. Há, no entanto, quem defenda que toda essa discussão é exagerada e que pretende criminalizar comportamentos masculinos.
1: Sim, quando eu perguntei sobre a relação da família de Francisco Me chocou o fato dele botar a culpa de má criação dos filhos na mulher, no caso a Camila Pelo simples fato de ser sempre o dever da mãe Ela cria, ela cuida, ela não pode errar E penso que isso é uma coisa que ambos deveriam fazer Já que o filho é do homem e da mulher Então o fato dele cortar a esposa na hora que ela quer mostrar sua opinião e se expressar Só mostra o quão baixa era a sociedade pro lado feminino
2: a gente pode pensar que a sociedade mais antiga, ela tinha muitas questões que a gente aborda hoje em dia, mas que antes não. Sendo bem mais atual a questão dos direitos LGBT e o racismo. E isso também mostra que se uma pessoa da classe média, ela, ela conseguia se expressar melhor, tipo, eles batiam palma, mas quando era a classe social mais baixa, as pessoas mais
0: pobres, elas não eram bem vistas, não tendo nenhum direito. Tem. Pois é, a criação influencia muito sobre o nosso pensamento diante da sociedade, sendo um pensamento muito retrógrado. Como se você quisesse pensar de um jeito, mas as suas condições não permitissem.
1: Como na questão do machismo. A mulher foi simplesmente criada para ser uma boa filha, uma boa esposa, obedecer e fazer filhos. E a questão da roupa é muito bem abordada, já que uma peça curta fala mais do que o seu caráter. Mostra que você não presta ou que não teve uma boa educação.
3: Pensando de modo geral, as pessoas não tinham muita hipônia, mas as que tinham não utilizavam seu poder. Pelo simples fato do julgamento da sociedade, sendo algo que acontece muito hoje em dia.
1: Vamos então à questão estrutural, porém mostrando que hoje em dia os pensamentos estão mudando, mas há questões que deveriam ser abordadas e não são vistas como algo ruim, como o fato do brinquedo da menina e do brinquedo do menino. A mini-pia para lavar os pratinhos a mini-máquina de lavar para lavar as roupas da boneca, esses são os brinquedos femininos impostos pela sociedade. Mas o garoto, ele joga bola, brinca de carro e não com a vassoura.
3: Pois é, esse pensamento vem mudando nos dias atuais. Essa separação entre as tarefas feitas pelas pessoas e em como elas eram exatamente separadas no livro. Como Francisco, que ia é trabalhar com a venda de café, enquanto todas as mulheres que aparecem... Hum. ...também podemos juntar com a parte de como mulheres reagem a essas separações e que em parte são micromachistas.
1: Mas teve algum assunto que seria importante nós abordarmos, que irá complementar o livro?
2: Quando eu penso na época que o
0: livro se passa, eu lembro
2: do ensinamento.
0: Sim, a grave crise econômica que aconteceu no final da monarquia e no início da república, entre 1889 e 1891.
2: O objetivo era modernizar o país por meio da industrialização e também das
3: atividades econômicas. O ensilhamento começou quando Deodoro da Fonseca se deparou com o Brasil, dono da estrutura econômica arcaica, e se baseava no café, sendo um retrógrado sistema financeiro.
1: E então foi quando o Ministro da Fazenda decidiu entrar no meio, certo?
2: Sim, foi barbosa e ele adotou uma política que era para estimular a industrialização e o desenvolvimento do Brasil, mas aí teve aquela grave crise econômica que a Duda mencionou no começo.
0: Isso mesmo. E o Barbosa aí também estabeleceu uma política monetária focada na livre emissão de créditos monetários, no caso sobre a moeda em circulação.
3: Estimulando assim o industrialismo e o desenvolvimento dos novos negócios. Então os bancos passaram a liberar empréstimos livremente às pessoas, sem saber as reais condições de pagamento.
1: Nossa, eu tô chocada com os ensinamentos que a obra Falência nos faz pensar e refletir. Casos que aconteceram há anos, mas que se encaixam perfeitamente com os atuais. Eu concordo.
2: Espero que todos os nossos telespectadores observam os fatos importantes que conversamos
0: hoje. Eu acho que a gente conseguiu expressar em alguns minutos o que a obra retrata, né?
1: Bom, pessoal, esse foi mais um podcast feito com sucesso. Espero que tenham gostado. Tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau.
0: gente! Nós mulheres, poderosas e sagradas, declaramos nessa noite sacrificada que nossos corpos divinos pertencem a nós mesmas. Escolhemos a quem amar e a quem confiar. Caminharemos nessa terra com graça e respeito. Sempre teremos orgulho do nosso grande intelecto. Honraremos nossas emoções para que nossos espíritos triunfem. E se algum homem nos desmerecer, mostraremos onde fica a porta. Indestrutível é a nossa força e livre é a nossa imaginação. Annie de Green Gables.